0: Si quiere leemos el capítulo ahí se queda tranquilito Ahí sentadito leemos el versículo de, de esta noche Y que el Señor nos ayude y nos hable en esta noche Dice Mateos 9.2 Dice unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla Al ver la fe de ellos Jesús le dijo al paralítico Dos puntos, mire esto hermano, es que a mí me impactó cuando yo la leía esta esta, esta, este pasaje Y le dice al paralítico, ánimo, coma, hijo mío, mire ahí, porque aquí se va a basar el tema de hoy Tema, prédica, lo que sea hermano, pero este es el punto, de aquí nos vamos a basar y a donde el Señor nos lleve, ahí vamos a llegar. Dice, ánimo, hijo mío. ¿Cuántos hijos hay en este lugar? Amén. Y a los que nos están viendo, hijos también. Jesucristo los llama hijos del Dios Altísimo. Y le dice, le dice, hijo mío, tus pecados te son perdonados oramos Padre te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar en este lugar Señor para bendecir glorificar exaltar tu santo nombre es por tu misericordia que estamos en este lugar por favor Señor háblanos a nuestro corazón a nuestra alma, a nuestro espíritu, a través de tu palabra, Señor. Usa mis labios, Señor, guarda mi boca, Señor, de no decir lo que no debo de decir. Unge mis labios, Padre, para que esa palabra que esta noche tienes para nosotros, Señor, nos bendiga, nos edifique nos oriente, nos exhorte lo que tú quieras hacer con nosotros Señor pero solo te pedimos que lo hagas, ten misericordia de nosotros y háblanos Espíritu Santo nos ponemos en tus manos, bendícenos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús amén, amén y amén esta este, 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 esta porción a mí me, cuando yo lo estaba leyendo eh, A veces como que algo salta de en medio de las letras hermano Y ahí me doy cuenta que cuando dice el Señor Que todo va a pasar Dice todo pasará pero su palabra permanecerá para siempre. Amén. Hermano, yo me gozaba con esta palabra y le decía Señor, gracias por hablarme a mí primeramente y mire lo que, lo que dice, póngamelo por favor, pero eh, solo póngamelo para leerlo una vez más y de ahí nos vamos a ir a otro que habla de lo mismo, pero me gusta para que... Agarremos el texto y el contexto de una vez, dice, unos hombres, usted ya sabe quién es este, usted lo conoce ya muy bien, de memoria se lo sabe, dice, unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, ánimo, hijo mío, tus pecados te son perdonados ¿cuántos hermanos se alegran de que el Señor perdonó nuestros pecados mire y, y me voy a ir ya directo porque aquí el tiempo vuela hermano no da tiempo ni de contar un chiste que eso no, eso no tiene nada. la palabra se va rápido el tiempo mire en Marcos 2 habla acerca referente de este versículo. Pero Mateo le añade el ánimo. Marcos ya no. Marcos ya le dice. Marcos ya solo le dice. Ten, ten, eh, le dice. Eh, póngamelo de nuevo, por favor. Oh, lo que sí. Lo, ahorita vemos a ver el título. Dice. Dice, en esta dice ánimo, en el otro solo dice hijo mío tus pecados son perdonados Pero aquí me gusta la de Mateo que le pone el ánimo Vaya, vámonos ya de entradita de una vez Vamos a empezar a hablar de algunas, algunas cosas que me resaltaban en mi corazón fuertemente La condición de ese hombre era una condición de... Rible. Dice la Biblia, usted lo lee en su casa, Marcos 2 Dice, Marcos 2 dice Dice que la condición de ese hombre era paralítico Y no lo llevaban en sillas ruedas Sino que lo llevaban en una camilla Literalmente acostado hermano Fíjese la condición de este hombre, de ese paralítico. Ya se va a ir dando, ya va a ir usted viendo lo que está, lo que vamos a hablar, lo que es, se, se, se relata este versículo. Son de los cuatro amigos de ese paralítico. Primero se juntaron, se dieron cuenta que había uno que sanaba, había uno que resucitaba a los muertos. Había uno que libraba, quitaba la lepra de la carne. Había uno que liberaba a los endemoniados. Y estos hombres se dieron cuenta de dónde estaba él, Jesús. Y se planearon y dijeron, ¡vamos! Dice que, allí dice, usted lo lee. Solo, ahorita, solo créame lo que le estoy diciendo. Y, y si no me cree se va a la Biblia, Marcos 2 y léaselo todo y ahí se va a dar cuenta, ahí dice y si no dice ahí, dice Mateo y si no dice Mateo, ahí dice búsquelo, léalo, léalo si sí, eso es bueno, es bueno pero fíjense que estos hombres se reunieron y vieron la condición de su amigo y dijeron hoy es cuando Jesús, dicen que Jesús levanta sana perdona a los necesitados y se reúnen estos hombres amigos de él y lo convencen hermano, es que ese hombre estaba en una condición quizás pueblo nos esté escuchando fuera quizás la condición de él era igual o peor porque cuando nosotros venimos a Cristo venimos con una condición de parálisis espiritual Traemos una parálisis No crea que nosotros venimos a Cristo por fe Porque eso hasta Él nos la, nos la da La fe Él nos da la fe Nos pone en nuestro corazón para que creamos Fíjense todo lo que Jesucristo tuvo que pelear Con todos estos escribas, fariseos, doctos de la ley Que él lo que estaba haciendo era un bien, hermano Él lo que estaba haciendo era un bien Pero fíjese que estos doctos de la ley Ahí lo lee, ahí salen, no son los escribas Los escribas eran hombres conocedores de la Torah Ellos conocían la Torah Sabían todos los procedimientos que se tenían que hacer Entonces, ya me voy adelantando, pero no importa cuando el Señor le dice a este hombre, en la condición que él se encuentra, le dice, ánimo, hijo mío. Cuando yo oí que le dijo, hijo mío, hermano, dije, yo era uno de esos, que yo estaba en una condición de parálisis. Y en esa condición, fíjese que antes de, de, de sanarlo, le dice, hijo mío. Dice, ¿cómo nos ve el Padre, Jesucristo, el Hijo? ¿Cómo nos ve? Nos ve como sus hijos. Y no importa, no importa en qué condición venimos delante de Él. A los que nos están escuchando, si usted está escuchando en este momento, no se preocupe en qué condición se encuentra este paralítico no tenía ni fuerzas de hablar si usted nota cuando él está hablando con él que le está hablando y diciéndole ten ánimo hijo mío, él no contesta imagínese, fíjese que en algunos eh, algunos eh, algunos doctos ponen referencia de, de algunos versículos y dice de que que, que en ese tiempo el pecado era relacionado con la enfermedad lo relacionaban así con la enfermedad no todos los casos pero en este caso sí lo relacionaban ahora él viene y le dice lo llama hijo y estos doctos de la ley no pueden ver más allá ¿sabe por qué? porque ellos estaban acostumbrados que cada año el sacerdote de ese entonces iba y traía sus sacrificios y si eran agradables a Dios, perdonaba al pueblo y si no, ahí quedaba el sacerdote entonces ellos no podían pasar más allá de que había uno, el hijo que el padre envió a su hijo para liberar a los paralíticos, para liberar a los endemoniados, para liberar a los muertos. Sí. Hermano, ahora, ahora tienen a alguien que les está diciendo, pero fíjese, mire cómo, es que como Jesús conoce el corazón del hombre hermano, porque ¿quién es el que escudriña el corazón del hombre?, Incluso la Biblia dice que el Espíritu Santo Escudriña el corazón de Dios Y si escudriña el corazón de Dios Escudriña también nuestro corazón Y miró la condición de este paralítico hermano Porque mire, la religión La religión no salva Jesucristo salva La religión no salva y ahora tienen a uno que le dice a este hombre Tus pecados te son perdonados Y estos escribas no Le dicen todavía ¿Cómo puede este blasfemar Decir que puede perdonar pecados Si solo Dios lo puede hacer Y la Biblia dice que el Señor vio el corazón de estos escribas y, les, y más adelantito yo creo que lo deberíamos de leer hermano para no perder el hilo porque eso está hermano a mí me bendijo hermano me, leámoslo, no hace daño leer si solo vamos a leer esa porción, gloria a Dios mire eh, Marcos 2 si usted me acompaña y quiere leer bienvenido, si no, no se preocupe tranquilo, dice Marcos 2 dice cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después enseguida dice que no, no he visto ni las notas que traía, pero gloria a Dios, el Señor se glorifique en esta noche y nos bendiga de todas maneras, dice dice en, vámonos al, al 2, 2, 2. Dice, pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, tres, llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla, como no podía llevar... Hasta llevarlo hasta Jesús debido a la multitud Abrieron un agujero En el techo encima de donde estaba Jesús Luego bajaron el, al hombre En la camilla Justo delante de Jesús El 5, mire Al ver la fe de ellos Jesús le dijo al paralítico Hijo mío Tus pecados son perdonados, fíjese, le dice hijo mío, le dice hijo antes de perdonarlo, fíjese, le, le, allí lo veo yo así, que a, a, al Señor no importa la condición en la que viene el necesitado, a él lo que le importa es lo que hay adentro de esa persona, porque solo él la puede ver. Ellos no podían ver eso y allí dice. Bueno, ¿cómo es que dice este? Así dice, ¿cómo es que dicen que este puede perdonar pecados? Porque va, le pregunto. Si usted oye a Jesucristo diciendo, "Hijo mío, ánimo, hijo mío," tus pecados te son perdonados ¿Qué hubiéramos pensado nosotros y el Señor les dijo como los el, el, el perdonar pecados no se puede ver solo Dios el Padre puede ver el corazón del hombre la necesidad del corazón del hombre el, la necesidad que se encontraba y le dice Leámoslo porque está esto está muy bueno. En el 5 dice: Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralito, hijo, paralítico: Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Mire, mire la condición de los. Este es, estos son los religiosos, hermano. Estos son los religiosos. Dice: Algunos de los maestros de la ley, mire cómo los indican: Maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron que es lo que dice es una blasfemia y fíjense que en otra en otra biblia dice un poco más fuerte y se lo voy a leer para salir de para me gustó me gustó cómo se miraba se lo decía esta versión es la de las, la versión Déjenme ver la latinoamericana. Dice Dice no, esta no es. Esta no es calma, pueblo, calma. Dice Dice, ¿cómo puede decir eso? Y ahí está en símbolo de interrogación de pregunta. ¿Cómo puede decir eso? ¿Realmente se burla? De Dios, dice cómo lo ponen al Señor Jesucristo, y luego le dice más adelante: dice en el 8, aquí casi no necesitamos, ya sea anteojos o luz, una de las dos. Dice en el 2.8 eh, dice en ese mismo instante Jesús supo que pensaban así que les preguntó: ¿Por qué cuestionan? eso en sus corazones ¿Qué es más fácil decir al paralítico tus pecados son perdonados o ponte de pie toma tu camilla y camina ay hermano mire es que a mí me, me deleita cuando el Señor en su misericordia lo hace ver un poquito que usted ya lo sabe pero yo no lo sabía Usted sí, porque usted es bueno, yo sé Que usted lee y el Señor lo respalda No estoy diciéndolo en, 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 en tono de doble No, 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 yo sé Pero a mí el Señor ahí me miraba, me administraba Fíjese, y le dice Ay, le dice Le dice el Señor a ellos ¿Cómo pueden pensar? Dice, así que les demostraré Mire, así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, a lo que voy, le dice toma, mire hermano es que, es que yo me gozaba dice, mire la, la, la oración de Jesús que le digo al Señor, Señor enséñanos a orar, enséñanos, muéstranos, abre las ventanas de los cielos y, y ayúdanos a, a, a ser eh, dignos de poder orar por el necesitado y que tú en tu misericordia sane sus pecados, quite sus pecados, Él ya lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, dice que nuestros pecados han sido purificados, lavados. ¿No? Uno dice, uno está de acuerdo, muy bien, suficiente. Dice que nuestros pecados fueron quitados, lavados por la sangre de Jesucristo. Entonces, mire la oración del Jesús, del Señor Jesús, Mire qué oración hermano, así como No ha visto a usted algunos que No, no estoy hablando aquí, estoy hablando de que a veces uno ve en los videos De hermanos que oran Padre que estás en los cielos, como es bueno Está en los cielos Santifica y empieza la oración hermano Y después termina orando por saber por qué hermano el Señor solo le dijo: Ponte de pie, agarra tu camilla y vete. Fíjese la oración del Señor Jesús. A mí me impactaba porque digo: Señor, solo es de que digas la palabra y la palabra ya está dicha. Solo es de que la creamos, hermano. Solo es de que, que, que el Señor en su misericordia nos ponga esa fe. Para creerla. Y Dios está haciendo cosas en este lugar. Está hablando a su pueblo. Está hablando a través de su palabra. Sigue hablando, hermano. A través de cosas que nos pasan. Tribulaciones. Él sigue hablando. Y Él es glorificado en este lugar. Glorificamos el nombre de Jesucristo. Porque Él por su misericordia a pesar de que éramos paralíticos Él nos alcanzó y nos perdonó, nos limpió, nos purificó Y delante de los ojos de Dios nos ve hermano perfectos Ahora me va a decir hermano Enrique pero ja, eso de perfectos hermano No, falta, estamos siendo perfeccionados como Pablo dice cada vez dice, vamos siendo perfeccionados hasta que lleguemos a la altura de el varón perfecto así que vamos en buen camino hermano vamos en buen camino y fíjense que mire 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 lo que está sucediendo hoy en día lo que hizo esto que sucedió de la pandemia en los que nos escuchan se les fueron mucho pueblo hermano y, y menospreciaron la salvación Menos, tal vez si sí siguen siendo hijos tal vez si sí todavía pero hermano cómo podemos despreciar la salvación de Jesucristo que nos que murió resucitó y nos perdonó y nosotros le demos la vuelta dice que fíjense que ese hombre de ese, ese, ese hombre el paralítico al final, porque ya vamos llegando casi al final Al final, dice que daba brincos de alegría Y glorificaba el nombre de Jesucristo Lo glorificaba Porque lo, 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 cuando, ahí a los, a, los, a, los, a los escribas les dijo Oh, ustedes no creen que yo puedo perdonar pecados Pues ahora para que se den cuenta ellos ya estaban. El que no quiere, hermano, no quiere. Esos hombres eran los supuestamente los doctos de la ley, hermano. Y no entendieron. No pudieron ver al que tenían al frente. Fíjese, mire, hermano. Fíjese cómo el Señor Jesús perdona el pecado de este hombre que él no tuvo ni las fuerzas de decirle al Señor, Señor, perdona mis pecados, sino que el Señor vio adentro de este hombre el corazón y vio la necesidad que solamente él lo podía librar de las cadenas del pecado en las que se encontraban, hermano. Mire, hermano, muchos de nosotros quizás no estuviéramos hoy en día aquí. Quizás estuviéramos bajo tierra, hermano, y a saber dónde estuviéramos. Pero Dios nos vio como a ese paralítico y nos trajo a su evangelio, ya sea ya sea que nos hayan invitado o ya sea como algunas historias de algunos hermanos que iban buscando a la princesa de sus sueños y el Señor los llevó con ese engaño y ahí conocieron a Jesucristo y fíjese los trajo hermano y a este hombre lo trajeron delante de Jesús porque él la condición en la que se encontraba era como aquel hombre de Bethsabé de perdón, de, del, del, de que estaba en aquel lugar de Betania se recuerda la condición de aquel hombre ¿cómo estaba aquel hombre? que decía, el, el que tenía 38 años de estar esperando que las aguas se movieran para poder llegar y al tocar esa agua ser sano y llega, llega Jesucristo y lo tiene enfrente de él hermano y, y no lo puede reconocer Y le pregunta Fíjese lo que le pregunta ¿Quieres ser sano? Mire, mire cómo le contesta a ese hombre hermano Mire cómo le contesta a ese hombre Le dice, pero y, y siempre que me levanto Y quiero arrastrarme y llegar ahí Siempre llega otro Mire cómo le contesta No lo conoció pero no le importó Jesucristo llegó por él en la condición de parálisis que se encontraba al igual que muchos estuvimos en esa misma condición hermano, quizá usted o yo, o los que me escuchan no era que estuvieron tirados y quizás sí quizás sí, y el Señor envió a su siervo para que oraran por él y el Señor lo levantó pero muchos de nosotros venimos incluso perdóname Señor por lo que voy a decir quizás muchos pueblos todavía están en esa condición de parálisis espiritual y que no quieren van a la iglesia van a su casa no estoy criticando hermano no por favor no me vaya a malinterpretar quizás pero acuérdense estamos en esa estamos en ese camino hermano vamos en camino, en camino vámonos, vamos creciendo vamos siendo perfeccionados poco a poco va a llegar el momento donde el Señor va a ir quitando esas amarras, va a ir quitando esas cadenas, va a ir quitando ese vocabulario, va a ir quitando esos, a veces esos pensamientos hermano que nos viene que nos atan, pero el Señor va quitando todo eso y a ese hombre le perdonó sus pecados y lo levantó de ese lugar y, y además no se queda ahí hermano es que no se queda ahí señor hace el trabajo pero ahora queda de que nosotros obedecer a su palabra seguir buscándolo a él todos los días que sea posible no sólo cuando nos reunimos a este lugar sino que en nuestra casa cuando vamos manejando cuando estamos en nuestro trabajo todos los días de nuestra vida Estar siempre en sintonía, conectados con el Padre, que el Señor nos ayude Porque mire, lo que está pasando en este mundo, déjenme darle una noticia mala Este mundo no va a mejorar Este mundo va de peor en peor Pero déjenme darle una buena noticia Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos Y al que está de paralítico, el Señor lo quiere levantar de esa parálisis El Señor lo quiere levantar hermano Y fíjese que estos doctos de la ley no pudieron entender Y hubo una mujer hermano, hubo una mujer que ni le habló al Señor se postró y empezó a derramar sus lágrimas porque solo Jesucristo conocía la condición de esa mujer de lo de adentro porque Jesucristo lo que ve Dios el Padre el Espíritu Santo lo que ve es lo de adentro lo de afuera hermano cualquiera lo puede engañar pero lo de adentro es lo que ve Dios porque podemos ser eh, hasta como el pavo real ¡ja! ¿usted ha visto los pavo reales? ¡qué bonito! ahí levantan su pluma y, uh, 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 y a los otros ahí diciendo ¡mira mis plumas ¡qué hermosas! y se ven las patas ¡qué feas hermano! y, 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 y nosotros hermano el Señor perdonó nuestros pecados nos liberó hermano ahora yo creo que ese es un motivo de alegría, de gozo hermano, de que Él perdonó nuestros pecados nos liberó y esa mujer hermano dice que no se cansaba de llorar y con sus pelos le secaba sus pies al Señor le derramó un perfume y sabe qué es lo que los escribas decían dijeron mm, si supiera este, ¿qué clase de mujer es esta? <risa> Ay, yo me gozaba y le decía, Señor, leámoslo y vamos ya terminando con eso, porque eso está riquísimo, hermano. Eso está que, que Dios ve la condición de lo de adentro, hermano. Él no se fija de lo de afuera. No nos fijemos de lo de afuera, hermano. Fíjese, hermano, mire cómo es esto. Fíjese cómo fue esto, mire. <risa> Yo me gozo porque el Señor en su misericordia nos manda esas cositas que a veces para algunos no es nada, hermano. Para mí, <risa> un hermano hizo un poste esta mañana. No, poste de luz. Un, ¿Cómo se dice? Un, así que mandó en un en mensaje. Ay, perdóneme. Mensaje. Cuando yo vi el mensaje, solo los que vieron el mensaje, si no lo vieron, pues no se va a recordar. El mensaje que él puso, él, esa, eso que él puso, me gustaría hasta leerlo, fíjese. Porque yo me alegraba, hermano. Usted no vio el WhatsApp de los, de los varones. A ver, ¿quiénes vieron el WhatsApp de los varones? A ver, ¿cuántos? ¿Uno? ¿Uno nada más? Vale la pena verlo, hermano. ¿Sabe por qué? porque cuando yo lo vi yo brincaba de alegría y yo dije Señor gracias por la confirmación del mensaje de esta noche porque yo no sé si le pasa que a veces uno le dice Señor Padre ayúdanos, ayúdame Padre que sea tu palabra Señor, que sea tu mensaje, no un mensaje humano Señor sino que tú nos hables no me voy a quedar picado, hermano, porque mire, ¡ja! es que todo está, mire, tranquilo, vamos a ir terminando, pero calmado, ahorita le voy a leer lo que dice este mensaje, hermano, no le voy a decir quién fue, para que no se le vaya a subir ahí a cualquier hermano, pero mire, dice, puso, posteó él en, en, los, en los varones, una vez, dice, un pastor estaba predicando de la santidad por dentro y por fuera Un hermano lo interrum le interrumpe y le pregunta al pastor ¿Cuándo te, tú, tú, Cuando tú te vas a comer un plátano ¿Qué es lo que te comes? ¿Lo de adentro o lo de afuera? Le está preguntando y el pastor le responde, lo de adentro, luego el hermano le dijo, pues así Dios dice, perdón que, que no, no mirandas mucho hermano, no mirandas, Perdóneme, hermano, dice, y el pastor le respondió, lo de adentro, luego el hermano le dijo, pues así Dios lo que viene a buscar es lo de Adentro, no lo de afuera Dice el corazón El pastor inmediatamente recibió Palabra de parte de Dios Y luego le preguntó al pastor Al hermano lo, lo siguiente Y tú cuando vas a comprar un plátano ¿En qué te fijas? ¿En lo de adentro o en lo de afuera? Y el hermano respondió en lo de afuera, luego el pastor le dice, mire, al hermano, pues así dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicense 5.23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo yo me quedé de una pieza hermano, dije yo, y este hermano cuando me vio que yo estaba leyendo, escuchando preparándome el mensaje porque ese es el mensaje Jesucristo vino a la tierra pero vino por lo que está adentro de nosotros Dice, no se preocupen, dice, en una de sus porciones, dice, no se preocupen, dice, por lo de afuera. Preocúpense por el que, dice, no se preocupen por el que mata el cuerpo. Preocúpense por el que puede matar el cuerpo, el alma, por ese sí, preocúpense. Y hoy en esta noche le quiero dejar que... Me quedé con lo de la mujer, porque esto está, es riquísimo, y termino con eso, hermano. La mujer que lleva los pies, dice Lucas 7:36, terminamos con esa, leyendo esa porción, y, y, y si usted me quiere acompañar, bueno, y si no, ahí lo dejamos. Lucas 7, permítame, Lucas 7. Perdóneme Lucas 7 dice dice a uh, uno de los bueno ahí usted lee toda la la la, paráfra, la la toda la el versículo del capítulo capítulo 7 y todo todo lo que sigue del 7 dice Te digo que sus pecados que son muchos han sido perdonados por eso ella me demostró tanto amor por una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados, tus pecados te son perdonados. Era aquella mujer que se encontraba en aquella terrible... Condición, usted ya sabe quién es esa mujer Fíjese que el Señor les está hablando a través de este, de este, de de esta porción bíblica Nos habla a la humanidad Que a Él no le importa en qué condición venimos Y fíjese que muchas de las veces Esa condición en la que venimos a veces nos impide venir a Cristo. De tan terrible condición en la que nos hacemos indignos de que Él nos pueda perdonar. Ese paralítico estaba en una condición que no pudo ni hablar. Yo no sé si ahí dice, si habló o no habló. Solo lo que dice al final... En, un, en uno de los evangelios dice que cuando el Señor le dijo, toma tu camilla y vete a tu casa, dice que se levantó de un salto y iba glorificando el nombre de Dios. Y le dijo, vete a tu casa. El Señor viene a esta tierra, vino a esta tierra porque estábamos en una condición de parálisis el hombre estábamos en una condición que nada nada ni nadie daba nada por nosotros pero Jesucristo en su infinita misericordia se tuvo que humillar la Biblia dice que se humilló hasta lo sumo. ¿Sabe por qué se humilló Jesucristo? Por nosotros, por la condición. A tal punto que se despojó de toda su deidad y se hizo como uno de nosotros. Nació, creció, aprendió. Así como nosotros, igual. Él no, él no necesitaba aprender de nosotros O si sí necesitaba aprender de, la, de nosotros Él no necesitaba aprender hermano Si Él es Dios Pero Él se humilló y se despojó de todo eso Por ver la condición de parálisis que teníamos Que el mundo tenía hermano Pero Dios, Dios en su misericordia nos ha perdonado nuestros pecados Ahora somos libres para qué? para adorar el nombre de Jesús, para bendecir su nombre. So, cuando venimos a este lugar, venimos con gratitud, con gozo, con alegría, hermano. Así como los niños, así como estos niños, venimos con gratitud. Hermano, dígame una cosa, termino con esto porque ya estuvo. Dígame, pero, pero por favor, sea sincero. Si usted o yo, o los que nos escuchan, Hubiéramos estado en una camilla, tirados, abandonados, sin que ni, ni la familia, ni la familia, ni nadie nos mirara en la condición que estábamos. Y luego viene uno que le dice, ánimo, hijo mío. Tus pecados te son perdonados y le dice agarra tu camilla levántate y vete a tu casa y de un brinco saltó dígame si hubiéramos estado en esa condición que yo sé que estuvimos en algún tiempo en alguna condición de parálisis pero usted sabe a lo que me refiero pero si hubiéramos estado en esa condición ese hombre, lo, yo digo que ese hombre siguió al Señor Jesús por donde él anduvo, hermano. Porque nadie daba nada por él. Jesucristo, el Padre, dio a su Hijo para que nosotros tuviéramos oportunidad de venir y conocerlo y ver que Él nos ama. Ahora de agradecidos hermano Un agradecido hermano Un agradecido hermano Lo muestra Y yo sé que usted es un agradecido Usted no estuviera ahorita aquí Usted estuviera Bailando la chona O bailando saber qué cosa Pero no Usted es agradecido Usted es un agradecido Y por eso es que estamos aquí porque somos un pueblo agradecidos por su misericordia él nos libró nos levantó de la condición de la misma muerte nos levantó nos sacó hermano nos, nos arrebató de las, de las manos de Satanás que nos tenía atados hermano al mundo a las cosas del mundo pero Él nos liberó y por eso estamos aquí, porque somos agradecidos. Usted es un agradecido. Ahora, póngase de pie. Vamos a, a orar y pedir.